0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Zastanawiał się, czy kiedyś w przyszłości stanie się jeszcze mniej modny niż teraz. A jeśli dywidendy z majątku ojca wyczerpią się, czy ubóstwo narazi go na publiczne upokorzenie. Wszystko sprowadzało się do pieniędzy, do słodyczy, jaką wlewają w duszę. Pieniądze były rodzajem łaski. Wszędzie gdzie bywał, fakt ich posiadania dzielił ludzi. Mężczyzną dawał rodzaj pięknej, zdystansowanej kontroli nad światem, kobietom zaś wytworne poczucie własnej wartości, wewnętrzne światło, którego nie gasiła nawet starość. Łatwo było uwierzyć, że jest mu przeznaczone pisać dla nielicznych, być może dla potomności. i Nigdy nie zeznać dobrodziejstw, którymi mógłby się cieszyć teraz, takich jak własny dom, piękny ogród i brak lęku o przyszłość. Pozostała mu duma z podjętych decyzji z faktu, że nigdy nie poszedł na kompromis, że bolały go plecy i szczypały oczy, tylko dlatego, że całe dnie poświęcał pracy nad sztuką, czystą i nieograniczoną przyziemnymi finansowymi ambicjami. Dla jego ojca i brata, a także dla wielu osób w Londynie, porażka rynkowa stanowiła pewnego rodzaju sukces. Natomiast o sukcesie rynkowym się nie rozprawiało. Nigdy w całym swoim życiu nie gonił za przekleństwem popularności. Chciał jednak, by jego książki się sprzedawały. Chciał błyszczeć wśród innych i zgarniać tantiemy autorskie, w żaden sposób nie sprzeniewierzając się swej sztuce. Kolm Tojbin, mistrz. Fragment w przekładzie Jerzego Kozłowskiego.
1: Kolm Tojbin, autor mistrza, urodził się w 1955 roku jest jednym z najwybitniejszych pisarzy i eseistów irlandzkich. Kiedy miał 20 lat, wyprowadził się z Irlandii i zamieszkał w Barcelonie. Tam brał aktywny udział w ruchach antyfaszystowskich. Ślady decyzji o emigracji, jak również fascynację Hiszpanią, odnaleźć można w debiutanckiej powieści Południe z 1990 roku. Doświadczenia podróży powracają w twórczości Toibina nieustannie. Są obecne w kolejnych jego powieściach, jak choćby w książce Mistrz, opartej na historii Henry'ego Jamesa, a także w Brooklynie, przedstawiającym historię młodej Irlandki, która wyrusza do nowojorskiej dzielnicy, Brooklyn staje się dla niej przestrzenią wielopoziomowej wolności. Obok kwestii mechanizmów ucieczki i powrotów do Irlandii, a także irlandzkiej tożsamości, Toybin jest aktywnym działaczem ruchów LGBT, zabiera głos w sprawach politycznych, Przede wszystkim w sprawach politycznego wymiaru seksualności.
2: Czy określiłby się Pan jako pisarz polityczny?
3: I think it's hard for all of us. Polityka
0: dotyka nas wszystkich, niezależnie czy jest się pisarzem, czy czy stolarzem. Polityka przenika do naszego życia, jest jego ważnym, fundującym elementem. Tak więc oczywiście, że jestem pisarzem politycznym. Gdybym twierdził inaczej, wyszedłbym na głupca.
3: Polityka obok wielu innych rzeczy ma kluczowe
0: znaczenie dla mojego
3: życia, a więc
0: również dla mojego pisania.
2: No, ale jednak polityczność
3: pisarza jest inna niż stolarza.
0: Pisarze w ogóle są świetni w podkreśleniu swojej roli i znaczenia. Ale faktycznie, dzięki powieści, możemy wyobrazić sobie życie innych ludzi. I to nas zmienia. I przynajmniej teoretycznie powinniśmy przez to stawać się lepszymi ludźmi, lepszymi obywatelami. Niestety tak się nie dzieje. A przynajmniej nie dzieje się wystarczająco często. Ale my, pisarze, nie powinniśmy tak bardzo nad tym rozpaczać. Wszak nasz wkład w rozwój cywilizacji nie jest aż tak wielki. W moim przypadku jest nieco inaczej. W ostatnich latach moje powieści stały się dość popularne, podobnie jak moje nazwisko, więc mogę pozwolić sobie na przykład na krytykę Donalda Trumpa, choć to akurat nie jest trudne. Mam nadzieję, że ta krytyka przełoży się na wybór większości Amerykanów w najbliższych wyborach. Z kolei w Irlandii odbyło się niedawno referendum w sprawie małżeństw jednopłciowych. Tu także zabrałem głos jako osoba publiczna. Ale mam wrażenie, że ludzie wsłuchiwali się w głosy inne niż mój. Miło jest więc myśleć o sobie jako o wpływowej jednostce. Ale prawda jest taka, że pisarze mogą co najwyżej wpływać na kształt naszych snów i marzeń, a nie to, jak działa Unia Europejska.
3: Dlatego więc zaczął pan pisać? Gdy się pisze, a potem publikuje,
0: chce się dotrzeć do czytelnika. Z Czasem jednak odkrywa się, że dociera się nie tyle do konkretnej osoby. Nie wpływa się na jej decyzje, na przykład przy oddawaniu głosu w wyborach prezydenckich. Wpływa się za to na jej system nerwowy. Pisarz może dotknąć czegoś bardzo głębokiego, jednocześnie tajemniczego. Bardziej z porządku snu niż życia codziennego. To ogromna moc. Mamy tu do czynienia z czymś zbliżonym do doświadczenia religijnego czy mistycznego. Ale z tym też nie można przesadzać. Nie Jesteśmy kapłanami.
2: Niektórzy twierdzą, że w postsekularnym świecie pisarze pełnią właśnie funkcję, rolę ostatnich kapłanów.
3: Pisarze i
0: literatura bez wątpienia odgrywała i dalej odgrywa olbrzymią rolę w tworzeniu kultury. Na przykład naród irlandzki został wynaleziony w ten sposób. Postacie takie jak Yates, John Millington, Sinch czy Lady Gregory odegrały olbrzymią rolę w procesie tworzenia zrębów w państwowości. W tej kwestii... Irlandia ma wiele wspólnego z Polską. Miłosz, Szymborska czy Herbert. Ich wpływ na kształt Polski trudno przecenić, nawet jeśli duża część ludzi ich nie czyta. Pisarze wymyślają język, ale i rzeczywistość. Pomagają narodowi, który nie ma swojego państwa, przetrwać w stanie pewnego snu czy też marzenia. Tak samo jak w przypadku teatru, który odegrał olbrzymią rolę w życiu Polaków i Irlandczyków, nawet tych, którzy nie chodzili na spektakle
3: w way sposób, jak teatr, miał taki efekt, nawet na ludzi, którzy nie who do go to, the
0: to musi być kompletne od ludzie, powiedział Michael. Zostaniesz z nami? Zapytała Katrin. Dopóki moje zaproszenie nie straci ważności. Potem wrócę do Barcelony. Świetna wymówka. Jak sądzisz, kiedy twoje zaproszenie straci ważność? Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale naprawdę trudno dojść z Tobą do ładu. Twój mąż jest bardziej prostolinijny. Powiedział i oboje roześmiali się z jej natychmiastowej riposty. On nie jest moim mężem. Co będziesz robić w Barcelonie? zapytała. Obiecano mi posadę nauczyciela. W Irlandii też byłem nauczycielem. Dlaczego wyjechałeś z Irlandii? Byłem chory, odparł. Chory na Irlandię. A poważnie? Poważnie? Gdybyś naprawdę znała ten kraj, to nie pytałabyś, dlaczego wyjechałem. Kolm Toibin, Południe. Fragment w przekładzie Janusza Ruszkowskiego.
2: Południe, którego fragmentu przed chwilą wysłuchaliśmy, to powieść, która streszcza w sobie niemalże wszystkie wątki charakterystyczne dla prozy Kolma Toibina. Jest to powieść, która opowiada o młodej irlandzce, matce kilkuletniego syna, która z pewnego dnia postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie i wyjeżdża do Barcelony, wyjeżdża do Hiszpanii, aby zacząć nowe, zupełnie inne życie, inne od tego, które wiodło do tej pory. Spotyka tam pięknego, przystojnego Hiszpana, artystę, z którym się zakochuje i z którym wyjeżdża do małej, urokliwej chatki w górach. Główna bohaterka powieści nigdy nie żałuje swojej decyzji, co jest dosyć ważne dla prozy Colma Czy widzi pan jeszcze jakieś inne podobieństwa między Polską i Irlandią, choćby w kwestii katolicyzmu czy konserwatywnej obyczajowości?
0: Wydaje mi się, że wy, Polacy, jesteście mądrzejsi od nas. Mówicie w wielu językach. Bardzo rzadko można spotkać Irlandczyka, który mówi w języku innym niż
3: angielski. W Polsce
0: ludzie mówią po rosyjsku, niemiecku czy angielsku. Dzięki temu uzyskuje się rodzaj intelektualnej elastyczności. Co do katolicyzmu i konserwatyzmu, zgoda. To nas łączy. Dodałbym jeszcze problem emigracji i nieustanne poczucie bycia nękanym, bycia otoczonym przez wrogów i, co chyba najważniejsze, zarówno Polacy, jak i Irlandczycy przez wieki nie mogli być sobą. Musieliśmy siebie samych sobie wyobrażać, podczas gdy na przykład Francuzi i Niemcy Jednoczyli i umacniali się. My mogliśmy jedynie śnić o własnym kraju. Wydaje mi się, że z tego powodu mamy bardzo specyficzne poczucie humoru. Widać to choćby w wierszach Zagajewskiego czy Szymborskiego, gdzie śmiertelnie poważne tematy zawsze przeplatają się z genialnymi żartami. W naszej literaturze jest bardzo
3: wiele. That you, also, that you
2: also get in Ireland. Sytuacja geopolityczna w Irlandii i Polski z pewnością była podobna, ale te podobieństwa, o których pan mówi, muszą wynikać z czegoś jeszcze. See, I think this comes out of poverty as much as anything
3: else, where... Te podobieństwa najprawdopodobniej pochodzą z biedy.
0: Zarówno w irlandzkiej, jak i polskiej kulturze można znaleźć wielu wybitnych kompozytorów, czy malarzy, jednak w stosunku do pisarzy było ich zawsze mniej niż
3: gdzie indziej. Papier jest tani, pióro również, dlatego wykształciła się
0: olbrzymia kultura piśmiennicza. Udział w niej był szansą na awans społeczny. Nie mamy Rembrandtów, nie mamy Beethovenów, ale mamy książki.
3: I nie mamy Beethovena, ale mamy nasze books.
4: Grozi ci wielkie niebezpieczeństwo, wyszeptałam. Obserwują cię. Gdy odejdę od stołu, musisz odczekać kilka minut, a potem pójść za mną. Nikomu ani słowa. I musimy stąd wyjechać. Musimy się stąd oddalić w ciągu godziny. Zaczekaj, aż przybędą państwo młodzi. Wtedy ja wyjdę, jakbym chciała się odświeżyć i to będzie sygnał dla ciebie. Musisz pójść za mną. I nikomu nie mów, że wychodzisz. Musisz się oddalić sam. Ale zanim jeszcze skończyłam mówić, odsunął się ode mnie. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Powiedział. A potem znowu głośniej, żeby go usłyszeli wszyscy dookoła. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jestem twoją matką, powiedziałam. Ale on wtedy zaczął przemawiać do innych. Przemawiał górnolotnymi słowami i zagadkami, dziwnymi, dumnymi zwrotami, opisując siebie i swoją misję na świecie. Słyszałam, jak mówi, usłyszałam to wtedy i zauważyłam, jak głowy pochyliły się wszędzie dookoła, gdy to powiedział. Usłyszałam, jak mówi, że jest Synem Bożym. Kolm Toibin, Testament Marii. Fragment w przekładzie Jerzego Kozłowskiego.
1: Literatura jest dla Toibina sposobem oddawania głosu wykluczonym. Stąd też w kilku z jego powieści narracje przejmują kobiece bohaterki. Tak jak w Testamencie Marii, który jest zapisem doświadczenia Matki Jezusa. To geneza zbawienia ludzkości, widziana oczami postaci zawsze stojącej z tyłu. Ta perspektywa oglądu wydarzeń fascynuje to Ibina, pozwala bowiem dostrzec to, co niewidoczne na pierwszym planie historii.
2: Najgłośniejsza w Polsce pana książka, czyli Testament Marii, w katolickim kraju, gdzie kult maryjny jest szczególnie silny, może być wręcz odczytywana jako bluźnierstwo. Czy o to chodziło?
3: To książka pisana na serio.
0: O bluźnierstwie czy kpinie można mówić wtedy, gdy żartuje się z czegoś, co dla nas jest święte. Ja tego nie robię. Poza tym nikogo nie zmuszam do czytania mojej książki. Zawsze interesowały mnie postaci i tematy ikoniczne. Moim zdaniem każda powieść ma na celu sprowadzenie pewnej idei do poziomu człowieka. Nie chciałem zmagać się z wielkimi pytaniami odnośnie wiary czy Boga. Wolałem raczej przyjrzeć się jednej konkretnej postaci. Nie interesuje mnie wielka historia, a raczej pojedynczy głos. Staram się go dobrze uchwycić i przy jego pomocy wpłynąć na czytelnika. Oczywiście nie jestem naiwny. Zdawałem sobie sprawę, że ta książka może narobić zamieszanie. Maryja w Ewangeliach właściwie nie zabiera głosu, więc taka musiała być wola Boga. Jest w tym pewna bezczelność. Kimże jestem ja, żeby to zmieniać? Jestem tylko małym człowiekiem w małym pokoju z piórem w ręku ale czasem daje to bardzo wielką moc. Można oddać głos komuś, kto nie miał go wcześniej.
2: Tak rozumiane bluźnierstwo może być bardzo produktywne, nawet w obrębie samej religii. W pewnym sensie Pana książka jest o rewolucji.
3: Oczywiście.
0: Jezus był przecież uważany za rewolucjonistę i bluźniercę, zanim został uznany za Syna Boga.
1: W testamencie Marii, Maria tuż po ukrzyżowaniu mówi bardzo mocne słowa. To jest Jego ból nie mój. Jak należy to rozumieć w kontekście tego, o czym do tej pory
3: rozmawialiśmy? Musimy
0: pamiętać, że nasza empatia dla czyjegoś cierpienia choćby nie wiadomo jak duża, zawsze ma swoje granice. To ktoś inny cierpi, nie my. Ta świadomość dokonuje bardzo wyraźnego, ale też niepokojącego odróżnienia. Czujemy je, gdy na przykład dziś oglądamy fotografię zagarniętego wojną Aleppo. Nieważne jak duże jest nasze współczucie,
3: pozostajemy oddzieleni od
0: tego cierpienia, pozostajemy sobą, nie możemy być kimś innym. Tak jest zawsze, nawet w przypadku matki i syna, którego ciało jest od niej oddzielone. Ta myśl budzi w nas niepokój, bo przecież jesteśmy częścią Wspólnoty, rodzinne. Przepełnia nas współczucie dla innych. To rozpoznanie ma w moim odczuciu ogromne znaczenie, bo jest sprzeczne z naszą intuicją. Odruchowo myślimy, że cierpienie Jezusa było jej cierpieniem, ale to nie do końca prawda.
2: Być może największym bluźnierstwem w tej książce jest fakt, że ona go opuszcza. Matka opuszcza swojego umierającego syna. Ucieka, żeby ratować swoje życie.
3: Oczywiście frightened. bardzo
0: żałuje tej decyzji, ale była przerażona. Trudno sobie wyobrazić ten strach. Próbowałem poczuć to, co działo się z nią wtedy. Sekunda po sekundzie. I wtedy doszło do mnie, że mogłaby podjąć tę decyzję decyzję o ucieczce. <grym>
4: Postanowiłam napisać do Toma. Chciałam napisać, że wyjechałam na jakiś czas i że pewnie niedługo się zobaczymy. Jednak nie to chcę mu powiedzieć. Tak naprawdę chcę powiedzieć, że teraz dopiero zaczynam żyć. I nie jest to żadne nowe życie, tylko po prostu życie. Chcę powiedzieć, że do tej pory robiłam to, na co nie miałam ochoty, więc nie odpowiadam za swoje dotychczasowe uczynki. Chcę mu powiedzieć, że odchodzę od niego. Mój syn też przestał być dla mnie ważny. Mój syn da sobie radę beze mnie. Ja już nie mogę dla niego nic zrobić. Bez względu na to, jak bardzo czuję się winna, najpierw muszę zatroszczyć się o siebie. Kon południe. Fragment w przekładzie
1: Janusza Różkowskiego. Kobiece bohaterki, narratorki powieści Tojbina ukazywane są w momentach konfrontacji, w momentach przekraczania tradycyjnie przypisanych im właściwości. To często matki, które opuszczają swoje dzieci, jak Maria, opuszczająca umierającego na krzyżu Jezusa. Ale także jak Katrin, bohaterka południa, która porzuca rodzinę w Irlandii, by zamieszkać w domku w Pirenejach.
2: Maria nie jest jedyną matką w Pana Prozie, która podejmuje tak trudną, ale jednocześnie społecznie nieakceptowalną decyzję. What you
3: Pisząc,
0: szukam różnych idei,
2: takich
3: jak na przykład macierzyństwo czy instynkt macierzyński. Wszystkim wydaje się, że jest to coś
0: samooczywistego. Każdemu wydaje się, że doskonale to rozumie. A ja rozbijam to wyobrażenie. Próbuję je zniszczyć, znaleźć wyjątki i na tym oprzeć całą dramaturgię. Aczkolwiek jeżeli poprzestanie się tylko na tym, to nie wyjdzie z tego dobra powieść.
1: Często eksperymentuje pan również z perspektywą genderową. Większość pana powieści pisana jest z perspektywy kobiet. Dlaczego? W przypadku Testamentu Marii chodzi
0: nie tyle o taką czy inną perspektywę, ale o sam głos.
1: To na czym polega różnica?
3: Na tym, że pracuje
1: wyłącznie na
0: głosie. Im słabsza i mniej znacząca postać, tym potężniejszy potrafi być jej głos.
3: Tak dzieje się w tragedii
0: greckiej, choćby w przypadku antygony, gdzie mamy do czynienia wyłącznie z głosami i z ich teksturą. Głos Kreona brzmi jak głos ustawodawcy przemawiającego w parlamencie europejskim. Koszmarna nuda. Ale gdy tylko głos zabiera antygona, wszystko się radykalnie zmienia. Moim zdaniem siła rodzi się z bezsilności. Siła tkwi w głosie. Wystarczy ją pozyskać. Nie potrzeba przy tym odwoływać się do swojej kobiecej natury. Trzeba napisać pierwsze zdanie otwarcie, reszta płynie niczym
3: melodia.
2: Dzisiejszy odcinek przygotowali dla Was
1: Katarzyna Trzeciak,
2: Michał Sowiński i Piotrek Żyła.
1: Facebookową grupę Books Not Dead prowadzi Monika Ochendowska.
2: Naszą promocją zajmuje się Patryk Stanik. Podobał się Wam odcinek? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzu. A może nie zgadzacie się z czymś? Albo chcielibyście coś dodać? Też koniecznie dajcie znać. Cały czas czekamy też na Wasze pomysły i sugestie.
1: Możecie nas słuchać przez iTunes, TuneIn, Stitcher lub w innych agregatach, z których lubicie korzystać.
2: Jeśli nie ma nas tam, gdzie chcielibyście nas słuchać, dajcie nam o tym znać w komentarzach.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.